0: Você está ouvindo X Positivo.
1: Olá, sejam todos muito bem-vindos. Começa agora o 19 episódio do podcast GNX Positivo. Aqui quem fala é o Gustavo Silva e eu esperava ver o Múbios pilotando um jet ski.
2: Fala galera, Diego Mendonça, o Nerd Histórico. E estar aqui é o meu glorioso propósito.
0: <risos> Ótimo. Aqui é o Antônio Teodoro e eu queria muito ter pelo menos duas variantes para ler tudo o que eu preciso e ver todas as séries que eu quero.
1: <risos> muito bom. Muito bem, caros ouvintes. Loki é o assunto mais falado do momento, o multiverso está batendo a nossa porta e para conversar comigo sobre essa série eu trago aqui hoje dois convidados que vocês já conhecem lá do episódio 15 sobre o WandaVision. Os meus amigos Diego Nerd Histórico e Antônio Nerd Undertale. Rapazes, sejam muito bem-vindos novamente.
2: É uma honra estar aqui novamente. Eu é que agradeço o espaço, como sempre. Eu
1: fico muito feliz de poder repetir esse time para falar de Loki, né? E, é claro, depois eu vou deixar linkado no post desse episódio as redes do Diego e do Antônio para o pessoal acompanhar eles lá nas redes sociais também. E, antes da gente começar, lembrando os nossos ouvintes que este podcast vai ter spoilers sobre a série. Nós vamos fazer no mesmo estilo do podcast sobre o WandaVision. É, vamos comentar episódio por episódio. Então vamos nessa, porque o tempo é uma variante importante. <risos> O Episódio 1, chamado Glorioso Propósito, começa exatamente naquela cena de Vingadores Ultimato, onde o Loki rouba o Tesseract e foge dos Vingadores. Na sequência, nós vemos que o Loki é capturado pela Agência de Autoridade de Variança Temporal, a AVT, ou TVA se preferir, é, onde essa AVT ela deixa bem claro nesse episódio que eles caçam e julgam indivíduos responsáveis por causar nexos né, na sagrada linha do tempo, impedindo que ramificações dessa linha do tempo aconteçam. E os indivíduos caçados são chamados de variantes. E aí, o que, que vocês acharam desse primeiro episódio, episódio piloto?
2: Eu achei muito massa, cara. Eu até comentei na época que eu fiquei surpreso que logo no primeiro episódio, ele já fala de multiverso, da guerra multiversal, já fala que o inimigo é uma variante do Loki, então assim, em outras séries ele pode até enrolar um pouco mais, né, sobre WandaVision, o que vai ser, mas aqui já foram já com o pé na porta, meu filho, isso aqui vai é acontecer agora, se prepara aí, que... o Rojão é grande.
0: É, eu achei, eu achei assim, muito didático, né? Embora, assim, concorde com o Diego aí no que ele falou, que, assim, ela veio com outro conceito em relação ao Onda Vision, que enrolou pelo menos aí uns dois episódios. Ela, ela já veio falando muita coisa, mas tem muita coisa que a gente já sabia lá do Ultimato, né? Então, assim, veio, veio só definindo e dando nome aos bois, como, como dizem por aí, né?
1: Sim, é, teve vários pontos interessantes nesse primeiro episódio, é, por exemplo, aquela cena que mostra que a AVT, ela realmente fica no, numa espécie de dimensão fora do tempo, né? Tanto que lá não funciona magia, as joias do infinito não funcionam, né? Eles usam com peso de papel. É, outra coisa também é aquela questão do, deles podarem as variantes, né? O que, que acontece? para quem está ouvindo e talvez não tenha assistido a série, os agentes da AVT, eles têm um bastão é, que tem uma luz na ponta que assim que eles batem em uma pessoa, a pessoa parece que ela desintegra na hora, né? E eles falam que, ah, tá podando a pessoa. E, e aquilo, para nós que estamos assistindo, fica com a sensação que a pessoa morreu, né? É, ah, morreu, deletou a pessoa. É, isso também é um ponto forte, é, que chama atenção bastante durante a série. É outra coisa que é destacada aqui também é que teria os tais Guardiões do Tempo, né? É, seres místicos lá, os Timekeepers, é, que tomariam conta da VT, mas que não é mostrada, né, é, no, no começo. E isso, isso é muito legal também.
2: Não, é interessante que é tudo como se fosse o mágico de hoje, né? A gente tem, aqui tem três grandes mágicos aí que ninguém conhece, né? Os caras do tempo lá. E só um ponto interessante, que a gente viu de WandaVision, que era não que o Mephisto apareceu, apareceu o Mephisto. Tem uma cena na igreja no passado que eles focam nos no, vitrais né, de igreja lá, que tem um demônio. Aí a galera, meu Deus, é o Mephisto, o Mephisto tá em WandaVision, agora tá em Loki. Meu amigo, é, acho que é muita loucura né, no mundo nerd da gente.
0: Sim. É, o Gustavo até me mandou um meme sobre isso Que era o Leonardo DiCaprio levantando do sofá Olha lá, o meu fisto <risos> é Exatamente com esse quadro, né Então assim, tá todo, uh -huh. tava todo mundo muito doido Tá todo mundo muito doido querendo acertar Cada um tem sua teoria, cada um cria assim é, Diante do que você tem aí de, de estofo, né é, é, Em relação aos quadrinhos Eles sempre dão uma piscadela aqui uma ali Que aí faz com que você
2: passa embora, né, na, na, nas teorias a Marvel ela é muito inteligente porque ela é bem didática, como o Antônio falou eles contaram muito inverso num, num powerpoint de Desanimado, da Rana Barbera com a BISMINUT lá, contando eu achei isso muito sensacional, velho se fosse outra série sei lá, iam falar, não, por que isso o Arreino Quântico, isso que, o Edelto e Íons foi tudo tão simples simples é Sim. minutos cara resolveu tudo Sim, e, e o nome desse
1: primeiro episódio, né, o grande propósito, é o centro da discussão do Loki com o agente né, que, que, tá, que, que tem a custódia do Loki, né, o agente Mobius, interpretado pelo Owen Wilson. É, e ele questiona o Loki o tempo todo: Poxa, mas espera aí, qual que é o seu propósito? O que, que você quer? Ele, ah, eu quero conquistar a Midgard. Aí ah, ele tá, mas tá aí, e depois? Ah, não, é Asgard, o espaço, né? qual que é o teu propósito de vida? E isso é interessante, né? A série, ela toca o tempo todo
2: é, nessa questão. Exato, e, e tem um easter egg também aí, que acho que pouca gente conhece, que é o D.B. Cooper, né? Que tem uma hora que o Mob chama assim o Loki e fala, não, vamos ver aqui seu Pedro Faustão, né? Grande momento, sair do Loki, ô louco! Mostrará o Loki lá no avião... <risos> Ele sendo o Cooper. Isso é uma história real, né? De um cara que realmente sequestrou um avião, ele desapareceu com muita grana nos Estados Unidos. E até hoje ninguém sabe o que esse cara aconteceu, quem ele foi. Tem até outra série lá que era Prison Break, não sei se vocês conhecem. Que tinha um cara lá que era o um Dib Cooper também nessa série. Então assim, é uma lenda urbana americana lá que pouca gente acho que pegou na hora. Sim, sim. É, e, é interessante,
0: e é interessante, pegando esse gancho aí do Diego, que ao longo da série ele mostra alguns fatos, né? E algumas pessoas que poderiam, ou ser Loki, ou então fatos que poderiam muito bem estar ali na, naquela, naquela série ali do, do Loki, né? A exemplo lá do, do navio que desapareceu em 1943 e tal. Mas isso a gente
2: vai ver mais adiante.
0: Só voltando aí ao gancho do, do glorioso propósito. É muito interessante também, lá na frente, quando a gente vê o Loki clássico gritando isso, né? Como se ele também Sim. tivesse achado curioso o propósito dele.
1: O episódio 2 se chama A Variante, porque como vimos no final do primeiro episódio, a AVT estava caçando um variante do próprio Loki eis então que o agente Múbios ele propõe ao Loki que trabalhe com eles para caçar sua outra versão o Loki então pensando como o Loki pensaria ele acaba descobrindo que sua outra versão estava se escondendo em eventos apocalípticos é porque aqueles é, eram locais que não geravam ramificações temporais né ou seja é, não dava para ser rastreado pela AVT é, é então que descobrimos quem era a tal variante do Loki né nesse episódio qual foi a reação de vocês quando viram quem era a
2: variante? Mas achei massa, acho que eu não esperava que fosse, que ia mostrar logo de cara no segundo episódio, né, é, que seria a Lady Locke, né, uma versão início da, da Lady Locke. que foi a galera, poxa, mas será que é a Lady Locke? A é encantor, quem quem é, mas achei que o episódio começou um pouco lento, né, devagarzinho lá, mostrando mais a relação entre o Loki com o Mobius, mas quando chegou chego pela parte lá do Apocalipse lá com a Sylvie, pô, achei muito massa, velho.
0: Eu também, eu também achei eu achei bastante, foi uma acelerada que deu também na, na narrativa, né? principalmente quando apareceram lá aquelas cargas de reset que já tinham aparecido no primeiro capítulo, ela sequestrando aquelas cargas aí de reset, a gente já sabia que ia acontecer alguma coisa ali que ela ia fazer alguma coisa com essas cargas de reset, né?
2: Eu só não gostei assim, porque no final ela mostra aquelas cargas de reset lá em vários pontos da né, linha do tempo Aí eu, caramba, que massa Vai pipocar tudo agora Aí no seguinte lá, tudo normal É um cheque já <risos> Resolveu muito rápido é, é, Essa questão dessa
1: personagem a, a atriz, eu gostei bastante dela né, A Sofia de Martino é, e realmente, é o que o Diego falou, né? Ela veio como uma mistura de Lady Locke com o Encounter... É, ah, é a Sylvie! E, e, e ficou legal. Só que aí, uma coisa que até agora parece que não entrou na minha cabeça direito, é o seguinte, é, como que ela é uma variante do Loki, e depois, mais pra frente, nós vamos comentar, tem outras variantes do Loki, é, sendo que teria só uma linha do Tempo Sagrada... Então, pera aí, então são várias linhas do tempo sagrado? É, são universos paralelos, cada um com sua linha do tempo sagrado? Isso que a série não explicou direito, ou eu que fui muito burro e não entendi, vocês entenderam isso?
0: <risos> Olha, assim, o, o que, que eu achei da história, né? Ali, ali, assim, sempre que um, uma pessoa ela vira uma variante, ela é tirada da linha do tempo sagrado, né? E aí, e aí assim, aquela... Quando ela vira variante, ela dá aquela ramificação e aquilo ali tem que ser podado. a, a Aquela linha ali que foi recém-criada. Foi o que foi o que aconteceu com a Sylvie, né? A gente vê isso. A partir do momento que ela que ela começa a despertar a bondade dela e tal, ela é retirada da linha do tempo dela e é resetado eu, eu achei que fosse isso. E aí, de o que é que tu achaste?
2: Amiga, é complicado, porque eu nem pensei nisso mesmo. Porque se tem uma linha única, teoricamente era para existir só um Loki, só um Gingadores, só um Hulk... Mas tem vários locks, então quer dizer que tem linhas paralelas e o, o cara que escolhe qual que é a correta? Não, essa daqui é a correta, essa aqui é a outra que não é. É muito complexo mesmo. Dá para ter várias teorias aí. Exato, por
1: exemplo, igual o, o Antônio falou, é que a, ela foi podada lá, ela foi resetada a linha do tempo da Sylvie, aí a gente pensa assim, tá, mas ela conseguiu crescer, ela envelheceu, e ela foi vivendo, pulando de momentos apocalípticos em momentos apocalípticos, ok. Até aí justificaria ela ter toda uma história de vida, e, e ok. O problema é quando aparece várias outras variantes do personagem lá na frente. É, e eles viveram suas histórias, tiveram né, suas jornadas, envelheceram. Mas aonde que eles fizeram isso? Não é uma linha do tempo sagrada, entendeu? Por isso que vem esse questionamento. Ah, então são mais de uma linha do tempo sagrada? É, já tinha multiverso, então? Eu acho que isso eu realmente não entendi.
2: Isso é bem grande mesmo. Porque, como você falou, é, quando o cara fala lá no finalzinho, né? O imorto, o aquele que permanece, e é não destruir várias, enfim... É, várias versões minhas, dá a entender que tipo, só existe um círculo, uma só linha que é contínua. E a TVA está só cortando lá o que aparece que é diferente. Mas se eu tenho um Loki jacaré, um Loki joga no futebol e um Loki é, herói, não faz sentido. Então tem várias ramificações ao mesmo tempo. É complexo mesmo. É, eu acho que a resposta está aí mesmo no que
0: vocês falaram. Né? E, o Nathaniel ele fala lá que ao longo do tempo ele eliminou várias linhas do tempo e tal. E, onde é que, e como é que ele. A, a partir de quando ele vai eliminando essas linhas do tempo, vai podando as pessoas e as pessoas vão caindo lá no vazio. Né? Por isso que a gente tem lá no vazio várias versões de Loki, de, do, do Mobius estava lá também, que foi podado. Agora o que eu achei estranho foi a gente ter visto só Locke no vazio. Locke, a, a Sylvie e o Mobius, né? Devia ter assim, todo mundo que foi, todo mundo que foi podado. Claro, ele também aproveita muita gente para colocar na AVT, né? Assim, a gente sabe que a AVT todos são variantes. Mas, assim, realmente fica. E, aí, e aqui a gente está se esforçando para explicar uma história que a própria série poderia ter explicado. Né?
1: Episódio 3, chamado Lamentes, mostra que o plano da variante Locke era invadir a central da AVT e matar os Time Keepers, né? os Guardiões do Tempo. Mas o nosso Locke, ele acaba atrapalhando e no meio da confusão com os outros agentes da AVT lá, os dois Locks acabam fugindo para a lua do planeta Lamentes, né? O problema é que o planeta Lamentes... Ele estava em rota de colisão com a sua própria Lua. Então o, os dois Locks acabam tendo que trabalhar juntos ali para tentar conseguir é, escapar né, desse evento apocalíptico. É, esse episódio ele foi mais para criar uma aproximação entre o, os personagens. Vocês concordam?
2: É, eu concordo. Assim, eu achei muito fraco o episódio, mas vendo em retrospectiva, ele foi crucial porque vem depois. Né? Tanto que o, o evento Nexus é por causa do, do, do Lamentes. Uh, foi bom conhecer mais a Sylvie Acho que ela teve muito destaque A atriz também mostrou muita força no episódio Achei muito bacana E estreitou a relação entre ela e o Loki Então assim, foi uma coisa que foi fraquinha Mas valeu a pena pro, pro contexto Todo do, da série é, Eu concordo eu concordo com o Diego nesse ponto aí Assim, Foi um capítulo um
0: capítulo Meio fila né? assim, Que é, serviu ali para estreitar os laços entre Loki e Sylvie, né? E o Loki ele começar a perceber que pode ser uma pessoa melhor, né? Eu acho que ali é que começa o ponto de virada desse Loki. Aí, esse episódio ele teve um ponto importante que foi a revelação de que os
1: agentes da VT são variantes, né? Isso a Silvia fala para o Loki é uma revelação importante, é para o desenrolar da série depois. E também, a, eu, eu achei que a Sylvie, ela se conformou muito rápido com, com a falha do plano dela, porque era algo que ela tinha planejado durante a vida toda, e na hora que chega no ápice, que ela chega ali na porta do, do elevador para acessar os guardiões do tempo lá, é, tudo vai por água abaixo, e depois ela fica calma, ela vai tentando levar o Loki na conversa pra tentar pegar o time pad dele lá, né? O aparelho pra deslocar no tempo. E. Só que ela reagiu muito fácil. Vocês não acharam? Não, acho que ela
2: foi focada. O Loki é meu doido, mas ela é focada lá na missão dela. Não, vou aqui manipular o cara, devagarzinho aqui. Aí tanto que quando deu errado mesmo, lá em Lamento, saiu deu um piti, né? Deu um gritão lá, que soltou as feras lá pra relaxar.
0: É, foi exatamente isso. E assim, ela. A todo momento é provado que ela, ela tem uma inteligência superior à do Loki que a gente vê, né, esse Loki que, que saiu do ultimato, então ela tá a todo momento ali tentando passar a perna nele, né, tentando ou convencê-lo ou, ou, tenta, ou, ou tentando seduzi-lo de uma determinada maneira, não é, amorosamente, mas pela lábia, né, como a gente fala normalmente, e a todo momento ele, ele se ligando na história, ó, oh, isso aqui não vai, você não vem por aqui que aqui não dá certo, eu não vou te entregar o, o, o time pad, não vai dar certo por aqui, e aí no final é como o Diego tá dizendo, no final quando ela vê que realmente os planos dela não vão dar, não vão dar certo, aí ela se desespera
1: Episódio 4, chamado O Evento Nexus, traz algumas respostas. Nós vemos que a Loki Sylvie, ela tinha sido capturada pelo AVT ainda quando era criança, mas que conseguiu fugir, e por isso que ela queria vingança, né? É, nesse episódio, os dois Locks, eles acabam sendo capturados pela AVT novamente, e levados diante dos Guardiões do Tempo. Porém, além de descobrirmos que esses guardiões é, são uma farsa, o nosso Loki acaba sendo podado pela Ravona Renslayer, né? Que era a, a juíza Ravona ali, né? Ela tinha um cargo alto dentro da VT. É, ela poda o Loki nesse episódio e que rendeu aquela cena pós-créditos, né, rapaz?
2: Esse aí que eu gostei muito, cara. Esse evento Nexus aí uh, já começou massa, mostrando a Sylvie pequenininha lá em Argad, né? Como um ainda Loki. E, cara, uma coisa interessante. Eu acho que o, o Loki ele atinge o seu ápice como narcisista. Porque o cara amar a si mesmo é incrível, né? Ele não tem é. ninguém assim. Ele ama a si mesmo agora, Silvio Eu achei muito massa esse episódio, cara. E você, Antônio? Eu gostei. É, é um dos melhores capítulos
0: da série, né? Eu, assim, o capítulo que eu mais gostei é o próximo, que vamos falar. Mas esse aqui já é um grande capítulo. Um dos melhores finais, assim, de capítulo de todas as séries. E também uma das melhores cenas pós crédito do MCU. Eu, eu Sim, me aventuro é. a dizer que é uma das melhores cenas pós crédito do MCU. E embora né, assim, o, o próximo capítulo assim, não renda tanto o que a expectativa da gente queria, mas assim foi uma cena pós crédito daquelas. É, nesse episódio, nós temos aquela reviravolta com
1: a, aquela caçadora B-15, né? É interpretada pela Yumi Mozako né? E, e ela, ela percebe, ela começa a perceber que talvez a AVT não, não é aquilo que ela imaginava... E, e aí ela pede ajuda para a Sylvie, e a Sylvie mostra para ela que realmente não, ela era uma variante, ela tinha uma vida fora da VT, e ela ajuda eles ali no final, né? Ela, ela ajuda a libertar eles, para eles conseguirem lutar contra os Guardiões do Tempo. Isso eu achei legal, é, só que aí uma coisa que o pessoal bateu muito na internet, era aquela questão assim, é, da onde vem esse pessoal, como que eles são capturados, né, essa a caçadora B, 15 mesmo, é, quem capturou ela, sabe, ela, ela passou por aquele julgamento que o Loki passou também, ela foi inocentada, é, isso são coisas que não foi explicado na série, e que eu espero que sejam explicadas na segunda temporada.
2: É, como, como tem uma nova temporada, né, uma minissérie feita o WandaVision, uh, tem vários ganchos, né, a série termina com um, um monte de ganchos lá, perguntar a é Alberto, Acho que já por causa disso, né? Tipo assim, poxa, como é que eles pegaram essa pessoa? Será que, é, tipo, o Mobis capturou a B-15, alguma época de lá. O Mobius teve a mente bem resetada, ele teve a mente apagada, pra não lembrar que ele capturou a B-15? Então isso é muito não tem como saber.
1: Com certeza.
2: É, é um, é, são são
0: é, questões muito interessantes, porque realmente, assim, tem a história da B-15... Né, tem a história da própria Ravona, né, que a gente vê aí mais para frente uma variante dela, né? Mas um ponto que eu queria, eu queria retomar e assim relembrar que muito importante nesse capítulo é a história da verdadeira função dos guardiões do tempo, né? Que ratificou aí a teoria de muita gente dizendo assim que os, os guardiões do tempo era só era só a, a, a fisionomia do Másco de Oz que aparecia ali para todo mundo, né? O Másco de Oz realmente ainda estava por trás das cortinas. Muito bem colocado. E nesse episódio também,
1: vale comentar que o, o Mubius também foi podado, né? Porque ele, ele decide, ele descobre que realmente a VT estava mentindo, né? Ele consegue acessar o vídeo da, daquela outra caçadora que, que desapareceu, né? Que tinha sido dominada pela Loki. E aí ele, o, o Mobius ele resolve ir pro lado do Loki. Fala, não, vamos resolver isso. E, e aí, nesse instante, ele é pego e é podado, né? É, e sobre a cena pós-créditos, aquele Loki clássico com aquela roupa dos
2: quadrinhos,
1: <risos> gente, deu o que falar a semana inteira, né?
2: <risos> com certeza. Agora, essa série Loki teve é pouca cena pós-créditos, né? Teve essa cena pós-crédito. Eu acho que depois só... Só um o último episódio, não foi isso? Só o do último episódio, eu acho. é eu lembro nem, só. Nem, nem uma cena, um carimbo, né? Detalho, é um
0: carimbo, né? Detalhe, é um carimbo só. Não, não, e aquilo ali, pelo amor de Deus, tinha gente falando, ai, a cena pós-crédito do sexto episódio. Gente, mas isso aí a gente já sabia, <risos> desde antes de começar a primeira temporada. É verdade. <risos> mas, é, é, aquela cena pós-crédito realmente é uma coisa incrível, né? Primeiro, o que acontece com o Loki, que você faz, não, peraí, mas eu vi... Mas não é possível que os outros dois capítulos ele não esteja e tal. Né? Você fica naquela. Uhum. Ou então, será que vai entrar outra variante? Pelo amor de Deus. E aí, quando vem a assim, cena pós-crédito, aí a gente. Ah, isso,
2: isso, é disso que eu gosto, é para isso que eu pago a internet. Exato. Então, só um ponto aqui que se quis falar: a Lady Sif ela aparece no episódio, né? Assim, aparece assim, com uma memória, a personagem. Né, a atriz sumiu faz muito tempo, acho que só fez o Thor 2, né? Mundo Sombrio e a gente da S.H.I.E.L.D. É, teve agora notícia recentemente lá que ela tá em Thor, a Moitrovão Trovão, né? É o Thor 4. É, que ela Sim. vai aparecer agora também. Então, assim, é uma coisa legal, tem uma coisa boa, assim, uma um das poucas que restaram de Árvila, né? E vai retornar para o MCU.
0: E, e, assim, só um adendo nessa história aí que o Diego falou, essa, essa parte aí, né, desse, desse looping, é uma passagem, uma passagem de do, do um conto nórdico mesmo, né? Da, da mitologia nórdica. Isso aconteceu lá, é, na, na mitologia, Loki corta o cabelo de Sif e ela vai, ele ela vai tomar satisfação com ele. Aquilo realmente, aquilo realmente existiu na mitologia
2: nórdica massa sabia não
0: sabia também não
1: eu, eu queria até comentar
0: assim da, daquela
1: ceninha pós-crédito do Loki falar né ah eu morri eu tô em hell é aquilo rendeu tanto meme durante a semana <risos> é, fizeram um meme com o o Wilson caído no chão ele eu morri aí na hora que é, mostraria né o que que tava na frente dele eles recortaram os locks, aí colocaram várias versões do Owen Wilson é, em outros <risos> filmes. É, não, morreu não, mas vem com a gente se você quiser continuar vivo foi demais e eu queria comentar aqui uma coisa que eh, no episódio de wandavision vocês dois eh, tiveram dois acertos ali o Antônio eh, chegou a comentar da vt da agência de variância temporal lá eh, quando nós fomos de wandavision e aqui realmente nós vimos né eh, como um todo e o diego ele já tinha cantado a bola do Kid kidlock é, ele tinha falado, tem certeza que vai aparecer o Kid Lock aí. E, e realmente apareceu.
2: E outra coisa também: esse 4 é o evento Nexus, o episódio, certo? E numa cena naqueles comerciais do WandaVision, tem lá, Nexus, né? Acho que era um remédio. Isso. Não sei o que, que era. Isso. Acho que era isso, antidepressivo. Né? Era um remédio, aí. era
0: um comercial. Aí, ó. Isso.
2: Exatamente.
1: Episódio 5 é o episódio do fanservice A começar pelo título Jornada ao Mistério, que era o título da revista da Marvel onde o Thor e o Loki fizeram sua estreia, né? A Journey into Mystery. É, nesse episódio nós vemos é, que as pessoas que são podadas pelo AVT elas são transportadas para uma dimensão fora do tempo chamada Vazio, né? Uma espécie de dimensão lixão e tudo que cai lá é consumido pela criatura extradimensional chamada Alioth. Né? É, que é um tipo de tempestade viva que devora tudo Bom, é, o mais curioso é que há várias versões do Loki nessa dimensão e eles vivem fugindo e tentando sobreviver ao Wally Off. mas o plot do episódio é quando a Sylvie se autopoda né? ela é, poda a si mesmo e vai para o vazio atrás do Loki, é então que o grande plano é tentar encantar o Wally para tentar chegar até o grande vilão que está por
2: trás da VT Rapaz, isso aqui é tão bom esse episódio que merece um podcast só sobre ele. Porque o que tem de easter egg, de detalhe, meu amigo, é muita coisa, pô. É
0: verdade, eu digo que esse episódio aí foi. Ele, assim, ele agradou gregos e troianos, né? Ele agradou tanto aquela galera chata, os, os que eu chamo de os, os ogros cool, né? Quanto a galera que é fã, fã do, do MCU, que só conhece mesmo é, é, o, o que aconteceu no cinema e tá conhecendo agora o que acontece nas séries. Agradou tanto a uns quanto a outros, né? Do tanto que re de referência que tivemos.
1: Vocês conseguiram pegar todos os easter eggs ou foram ver na internet depois?
2: Peguei um bocado, assim, assistindo o, o episódio. Pronto. Eu não vi o Thanos, né? O helicóptero do Thanos. Só vi depois. Falei, caramba, mentira que tá lá. Quando eu voltei é. assim um pouquinho, né? Falei, eu mesmo, cara. Pegaram o, uma cena, tipo, bem B do gibi e botaram o helicóptero do Thanos. Que a fala é sério. E o Thor Sapo, é, eu vi assim rápido, falei, peraí, o que, é que isso aqui? É um Thor pequeno? É um é. Thor com as partículas pin Aí eu voltei é. assim, dei uma pausa pra ver, só que tá muito escuro, né? Aí, rapaz, é o Sim. Thor Sapo, cara, que viagem, velho.
0: Não, eu fiquei igual o meme que o Gustavo passou pra mim, do Leonardo de Olha lá, olha não sei o que. Eita, não sei o que. E assim eu peguei, eu peguei vários. Pra, pra ser sincero, o único que eu realmente não, não peguei foi o da torre dos Vingadores, que não era mais Torre dos Vingadores, era, era a Torre Kang, né, com Q. É, enfim, aquela ali eu realmente não tinha pego. E aí só vi depois que eu tava vendo alguns vídeos lá de youtubers e tal. Aí eu eita, aí voltei pra ver.
1: É, eu sou muito ruim pra pegar easter egg. O único que eu peguei foi do Sapo do trovão mesmo, que tava na cara. É, mas aí depois eu vi o pessoal falando na internet e eu fui atrás pra ver. Então, aparece uma estátua do Tribunal Vivo, né, é, tem Isso. uma... Tem, tem uma nave da S.H.I.E.L.D. caída no fundo, é, helicóptero do Thanos, enfim. Assim, a, a, sobre aquela cena do Loki clássico, gente, que cena foi aquela, né? Que cena? É, é, enquanto os dois Locks principais lá estavam tentando encantar o Ali-Off, é, do nada chega lá ele com todo o esplendor, usando aquela magia dele, é, e, e, e aquilo ali... Foi muito, muito demais mesmo. Eu acho que o Stanley e o Jack Kirby lá de cima, lá no céu, eles olharam aqui e deram aquela risadinha. Era isso que eu queria ver. É.
2: <risos> cara, e também assim, é um roteiro bom e um ator sensacional, né? Porque o cara poderia ser tipo, ridículo fazendo assim um negócio lá, de sundão amarelo lá. Só que e... ficou muito bom, pô. O cara, o um ator é um ator, um ator um situado. A cena foi incrível e, tipo, ah, glorioso propósito. Quando ele morre assim, é coisa de chorar, sem frescura. Eu também concordo
0: assim, uma coisa que que as pessoas falam e que eu concordo também, assim, é que o Tom Hilderson ele é um ator tão bom que os atores que estão ao seu redor brilham muito, né, quando estão ao redor dele, consegue ser uma escada muito boa. E esse Richard E. Grant, né, que fez o Classic Lock, rapaz, o cara, o cara conseguiu, o cara conseguiu ganhar a série, né, num capítulo. Aham. Uhum. É,
1: e nós comentamos, né, vocês falaram de. Ah, tem o grande mágico de Oz por trás de tudo isso. E aí, quando ele vai fazendo surgir aquela cidade, é, era Asgard, né? É, que, isso. Que, 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 com todo aquele tom esverdeado do poder do Loki, aquilo ele lembrou muito, né? Remeteu muito aquela cidade de Esmeralda do,
0: do mágico de Oz. Interessante demais. É
2: uma boa sacada mesmo. É, a
0: referência, a referência ao mágico de Oz é muito forte na, na série, né? ela é muito forte, tem essa história da, da Cidadela Esmeralda, tem a história lá no final, que quando a Sylvie consegue encantar o Wylloth, ela, ela abre aquela, aquela nuvem verde também, né? porque o tom do Loki todo é verde, né? mas mesmo assim remete à, à história da, do Mágico de Oz, essa história da nuvem se abrindo, a história da cortina né? abrindo e revelando quem é o verdadeiro Mágico de Oz, que a gente vai ver no
2: próximo capítulo, vamos falar sobre isso agora são Os... agora, pontos negativos do episódio que tem que ter né só, claro. só Antônio que adorou 100% mas tipo, o Loki Presidente todo o trailer, material promocional tinha Loki Presidente, pá eu falei, caramba, esse cara vai ser ninja lá fazer um monte de coisa ele <risos> passou quase nada assim, teve a mão decepada a lá, Luke Skywalker <risos>
0: adorei virou, capitão, virou
2: Loki Gancho virou Capitão Gancho uhum. <risos> é. Mas esperava mais, esperava que tem um destaque maior no episódio, enfim, acho que, me frustrei um pouco com isso. Mas de rev e outra, era muita informação também nesse episódio, assim, acho que era bom para os easter eggs, mas às vezes ficou um pouco confuso, tipo assim, cara, é aquilo? Isso agora também? Era muita coisa junta.
1: É, assim, de desse episódio, se, se eu fosse o roteirista, né, se fosse eu escrevendo, é, naquela cena que a... A Sylvie encanta o Aliof Naquela cena ali que o, o, o Loki Ele vai tentar distrair né, A criatura que é, com aquela espada em chamas Naquela cena no lugar da espada Eu teria colocado o Mionir sabe, eu teria colocado o oh. porque ali tinha, naquela, naquela realidade, ali tinha os Mjolnir, isso provaria, mostraria que o personagem realmente evoluiu, mudou, é outro Loki, ele tá com outra cabeça, seria muito legal, realmente, ele ser digno ali na hora, catar o Mjolnir, e começar a soltar uns raios, assim, no Ali-Off, pra distrair ele, eu teria escrito isso, né, mas é, a gente tem que é, julgar a série pelo que ela é, né, não porque, pelo aquilo que a gente gostaria que fosse. É, mas em contrapartida, teve né, aquela cena com o Classic Clock que para mim, né, tá de bom tamanho, ficou muito bom mas o que, que vocês acham dessa ideia de que se fosse o Mjolnir?
2: Cara, boa ideia e levar ter uma oportunidade o seguinte a gente vai ter agora a Thor, né? Jenny Foster no Thor 4 agora aí tem uma teoria na internet poxa, será que essa Thor que vem agora não é uma Thor variante da Jenny Foster? porque não tem Mjolnir no, no MCU, né? Foi destruído pela Hela então seria um outro Mjolnir com outra Thor, uma variante do, do Jane Foster, talvez. Então assim, e outra coisa, o Loki na série, como você falou agora, ele evoluiu com o tempo. Eu não sei se ele seria é digno ao ponto de empunhar o Mjolnir, né? Tipo então, assim, acho que ele tem a, a sua dualidade. Mas, no menos, seria por referência, pô. Ou, ou um Mjolnir hum. diferente, como o outro Thor, né? O Thor Orgulhoso, né? ali o Loki Orgulhoso lá, que tem o Mjolnir clássico dele lá, o Mjolnir meu dourado. Então, por que não? Poderia ser uma boa referência. Era isso que eu ia falar, a história do,
0: do Mioni, né? Assim, o, a gente já teve lá, no, no próprio quinto episódio, um toque que, que impunha o Mioni, né? E embora ele não fosse uma pessoa digna, né? Porque ele teve lá a treta lá com, com, o, Loki, com o Loki presidente, que entregou lá o, o covil dos Lokis e tal, mas ele empunhava o Mioni, né? É, o um Mjolnir, mais ou menos, né? <risos> é, é. junto. Aí, assim, antes de encerrar esse quinto episódio, eu queria só fazer um adendo é, do seguinte. Nesse quinto episódio, a gente teve duas fortes referências ao Kang. Né? A história da torre Kang, né? Que ela, numa determinada história lá, ela foi comprada do Tony Stark pelo Mr. Gryphon, que era uma outra variante do Kang, né? E o próprio Alioth, que é um inimigo do Kang nas histórias em quadrinhos. Essa história eu não li, e tenho minhas dúvidas se ela teve aqui no Brasil. Tu, tu lembra disso, Diego? Se ela, se não, essa história teve... eu
2: nem conheci ele, nem conheci ele, ó, só por nome assim, mas eu não pois sabia. Ele. Que era um fumaça de Lost lá, mim, nem, nem sabia disso.
1: Eu também só fui ficar sabendo dessa história, dessa referência nos quadrinhos, depois pesquisando, eu também não sabia não.
0: Exato, pronto. Esse, esse ali também tinha passado no do meu, do meu radar. Não sabia que era uma referência ao Kang. E quando soube, antes do sexto episódio, eu fiz... Mas eu não acredito. Não vou cair <risos> na pegadinha <risos> do Mefisto.
1: É... <risos> o sexto e último episódio, chamado Por Todo o Tempo, Sempre nós vemos quem estava por trás da VT era ninguém menos que uma versão variante do Kang, o conquistador ele se apresenta como um cientista do século 31 que descobriu a existência do multiverso mas que outras versões dele próprio começaram uma guerra interdimensional né? e, e que a única forma de conter essa guerra foi estabelecendo apenas uma linha do tempo sagrada ou seja, né, teve que ter a criação da VT a grande questão do episódio é se os Locks vão concordar com esse pseudo-vilão ou não. E aí, vocês gostaram do clímax dessa série? É, eu sei que o Antônio aí tem umas ressalvas. Eu
0: detestei pra ser... <risos> eu detestei pra ser... Eu achei que a apresentação do Imortus, né, que é uma, uma, uma versão futura do Kang, né? E, claro, ali era um amálgama do mortos com aquele que permanece, que era um dos vilões que eu achava que poderia estar realmente por trás das cortinas, mas aí eu achava que era uma versão do Loki, eu achava que a gente ia encontrar uma versão do Loki aí nessa nessa cidadela. Mas, para minha surpresa, foi o Kang barra Imortus barra aquele que permanece. Eu achei, assim, uma apresentação fraca para o personagem, né? Achei, assim... Eu entendi o porquê dele de, de, de de estar fraco, dele de estar cansado, dele de estar desequilibrado, né? Por a visto que ele viu muitas, muitas pessoas morrerem, ele mesmo matou várias versões dele, né? Em, querendo impedir que o Kang ressurgisse. É, é bom salientar que o Kang existiu. Que em um determinado momento ele faz. Eu já fui chamado de conquistador, né? Mas assim, eu não, não gostei. Vou deixar Diego falar para não me alongar muito. E
2: aí eu Eu, sentimentos mistos. Vamos lá. Primeiro assim, acho que foi inesperado, né? Depois do Mephisto lá, ninguém esperava que fosse o Kang aparecer ali. Eu achei ele muito engraçado, na verdade, assim, de forma negativa. Eu não gosto quando o cara fala assim, ah, isso que é quê? muito engraçadão, muito legalzão. Eu preferia que fosse um pouco mais sério, feito para enfim, uma coisa mais... Mais centrada, mas entendo que assim pô, o cara tava numa fortaleza sozinho, endoidou o cabeção, tá lá muito velho já, como o Antônio falou, matou um monte de gente, tô, assim tá um pouco desequilibrado, faz sentido. Só que eu queria uma coisa mais mais séria, mais forte.
1: Bom, é, acho que então você é o advogado do diabo aqui hoje, então, porque eu adorei. É, assim, primeiro que a, a atuação do, do Jonathan Majors, né, o ator, é, foi excelente pra mim, assim, ele soube dar o tom que foi proposto ali na cena, é, é, ele, ele nivelou muito bem com os outros atores, é, e eu gostei, gostei bastante, assim, porque eu percebi que aquele ali não era o Kang, né, não era o Kang dos quadrinhos, era uma versão variante, né, uma mistura de mortos com é, aquele que permanece, é, e, e eu achei que ele colocou muito bem as explicações que ele colocou o jeito que ele falou é um pouco pirado talvez por estar isolado é mas é, a, se ele tinha razão em tudo que ele tava falando é, eu acho que ele nem se enquadraria como vilão porque ele criou a vt criou que lá tudo para evitar a guerra mesmo para evitar o caos para evitar o quem o, o conquistador é então eu achei que ficou muito legal esse personagem aí posso mudar de opinião, talvez, <risos> um, é, reassistindo, mas eu gostei.
2: Mas sabe o que é legal, assim, acho que o Bensoy é inteligente. Ele bota uma versão do Kang um pouco mais piradinha, mais engraçadinha. Ele fala assim, alguns são como eu, outros são muito piores do que eu. Porque ele caramba, eu vi o cara aqui todo engraçado, comendo maçã. E outro aqui é um cara pior que Thanos, tá ligado? Tem várias versões, uma pior que a outra. Que tem o Kang, tem o um faraó... Amatute, eu acho, né, não sei Tem Matute, um farol, é, tem é, um Keng, tem um cinturão Escarlate, então assim, são várias versões diferentes Tem o que de, o de o Iron Led, são então, várias versões cara pensar, poxa, realmente é, Aquele bonzinho ali Era tipo o mais light de todos Tem um cara muito pior aqui pela frente Que faz o contrapeso com o Imortus
0: tem, tem determinados quadrinhos que tem o Tribunal dos Kings É tanto Kang que são tantas vari, variáveis do Kang, eles formam um tribunal. assim. Então, vários, dezenas de Kang, né? Em, em determinados quadrinhos. Então, assim. É um Kengarao. <risos> <risos> Exatamente. Mas é o que vai acontecer, né? O que a gente viu, aquela malha toda lá, que é o que vai que se tornou o multiverso. Né? cada linha do tempo daquela ali tem um tem um Nathaniel Richards que em, em momento algum ele se denomina como tal, né? mas tem um Nathaniel Richards ali que vai virar um King que vai virar um Ramatute, que vai virar um é, como é? Garoto de Ferro, que agora eu esqueci como é o nome em inglês, enfim. Né? Vamos ter aí muita coisa para poder pirar aí. E é por conta disso que essa, essa semana eu estava lendo que o Kevin Feige, ele convocou uma reunião né, com os com os, os pensantes, né? com as pessoas que vão fazer os roteiros, para delimitar e determinar o que é que se pode fazer ou não com o multiverso. Quais são os arcos dramáticos que podem ter e, e o que não pode ter em relação ao multiverso. Porque realmente, se deixar a coisa re... fica frouxa e perde o um impacto. Né? Ah, morreu aqui, traz uma variante. Ah, aconteceu isso assim, assim. Não, foi uma variante. Né? Perde o um impacto. É verdade.
1: É, eu queria fazer um comentário sobre o Kang, né, Para quem tá ouvindo, né, os ouvintes que talvez não estejam familiarizados com o personagem. Ah, mas como assim ele é um vilão grande ao, ao ponto de combater os Vingadores, como assim? É, o lance do Kang tá muito ligado à tecnologia também, né, a primeira vez que ele apareceu nos quadrinhos foi lá no Quarteto Fantástico, em 1963, se eu não me engano, ele apareceu como Ramatut, né que o, o Quarteto ele viaja para o passado, né, lá no Egito Antigo, e aí o Ramatucci, ele era um cara que veio do futuro do, do século 31, é, que pegou uma máquina do tempo e foi para o Egito para virar faraó, né, com toda a tecnologia que ele tinha, ele meio que dominou todo mundo ali. É, então foi a primeira aparição do, do Kang, que nem chamava Kang. E aí depois ele vai para o nosso presente, interage com o Doutor Destino, e aí ele resolve voltar para o futuro dele. Quando ele vai voltar pro futuro dele, sem querer, ele acaba avançando pro ano 4000, né? Ele vai mil anos à frente. E aí ele encontra uma terra com várias pessoas, é, com a mente primitiva e tal, é, que, que ao mesmo tempo tinha uma tecnologia avançadíssima ali, que tinha sido criada por pessoas que vieram antes. E, e é aí que ele vira o Kang. Ele domina toda essa tecnologia do, do século 41, sei lá, é, e aí ele volta para o nosso presente, e aí ele combate os Vingadores com base na tecnologia e aí ele já vem com toda aquela armadura roxa e tal, com, com tons verdes e esse é o lance do Kang, né resumindo aí, é, tentando resumir, né?
2: É bem complexo mesmo inclusive o, o, tem um mistério aí do Kang que tipo assim, de quem ele é descendente? Porque disseram que ele era descendente do Reed Richards, né, do Cê Fantástico outra versão fala que o Doutor Destino que é um antepassado dele, então o gibi sempre tem essa dualidade, você quem realmente é o Kang? De quem que ele descende, né? Quem que é a sua família? E o Antônio falou que ele chama-se Nathaniel Richards, né? Isso. Ah, do, do Reed Richards. É. Mas até isso, ninguém sabe se realmente bateu o martelo ou não.
0: Não, e, e Nathaniel Richards é o nome do pai de Reed Richards. Mas é. o que você falou é certíssimo, assim. Não existe, não existe um, um martelo batido de quem Kang é, é antepassado. Se é do Reed Richards ou se é do Victor Von Doom, né? O Dr. Destino.
1: Os criadores do personagem, né, o Stan Lee e o Jack Kirby, nas primeiras aparições, pelo menos nas primeiras aparições do personagem, eles é, mencionaram que ele seria o, um, alguém que descendeu do Doutor Destino. É, só que, mesmo assim, o Stan Lee não bate o um martelo. É, no, no próprio texto, eles falam assim, ah, eu, eu acho que pode ser o Doutor Destino, né?
0: É, fica, fica realmente no ar isso. Interessante, né? Nessa história do Ramatut que vocês estão falando, é, que foi a que ele apareceu pela primeira vez, é, diz assim, ele pega a, como é, a, a máquina do tempo, que é aquela plataforma do tempo, de um até passado. O, o nome dele está lá, Nathaniel Richards, só que quem criou a, a plataforma do tempo foi Victor Von Doom, não foi Reed Richards. Então a dualidade é justamente aí, entendeu?
1: Sim, perfeito, bem colocado. É, e um último comentário que eu queria fazer sobre o Kang, é, só para o pessoal que é fã de X-Men que está ouvindo, é, o personagem Apocalipse, ele teria sido um, um escravo do Hamatuchi, né ele teria sido um escravo do Kang. Porque o Apocalipse nasceu lá no Egito Antigo. E aí, quando foram contar em retcon a história de origem do Apocalipse, é, tem lá o Ramatute, inclusive tem uma pequena participação do Quarteto Fantástico. De fundo, tem a história do Apocalipse. Bom, eu, no geral, eu gostei da série, mas ficou bastante ponta solta, que eu gostaria de ver a explicação depois, mas que bom que tem uma segunda temporada já confirmada, espero que essas explicações venham, é, principalmente aquela questão de é, ah, tem uma só linha do tempo sagrada, mas você tem vários locks, ah mas eles vieram das linhas do tempo que foram podadas pelo Kang, ok, mas que horas que vai explicar isso, é, aqueles futuros alternativos que o Doutor Estranho estava vendo lá, ah, todas as possibilidades, eram linhas alternativas? Estava é, na linha sagrada? Como que é? Ele estava vendo o Nexus? É, então eu gostaria de ver essas respostas mais adiante. Mas no geral, gostei bastante.
2: É, cara, eu gostei da série. É né, minha preferida. Acho que Vision, até sem Mephisto e com fake Pietro. Eu achei mais divertido, mais bacana de acompanhar. Uh, mas foi uma série boa. acho que o ator é sensacional. Como vocês comentaram, o elenco todo é muito bom. E evoluiu o personagem, cara, assim, do ponto A até o ponto B, acompanhou toda a evolução do Loki, assim como o Falcão na série dele, assim como a própria Wanda, então assim, achei assim, tranquilo, sensacional, e espero mais respostas pra Loki 2, né, e obviamente espero ver Mutante, cara, do MCU agora, não tem desculpa nenhuma de trazer X-Men pra cá.
0: Exato. <risos> pra quê? Pra que essa série? Me digam mesmo, pra Pra quê? <risos> <risos> Não, eu tô brincando. Eu, tô eu vi que, assim, eu, eu, assim, levei na maior toda a parte didática, né, embora o, o Ultimato já tenha me satisfazido em relação ao multiverso, conceito e tal, mas eu achei que a série foi necessária nesse sentido aí, de colocar é, nomes, né, os pingos nos is, o que é uma variante, o que é uma, o que é uma linha do tempo, o que é uma linha do tempo derivada, enfim, essa história toda, e... É, bem ou mal nos ter apresentado o Kang, é né? assim a parte técnica é incrível, né, assim a Disney mais uma vez fez uma série incrível, falando da parte técnica, né, ela conseguiu ela, se, equipar, se equiparar ou mesmo ultrapassar a HBO nesse sentido né Os, o, o elenco sensacional né? principalmente o Tom Hilderson, mas aí a gente já esperava mas o elenco sensacional e assim, a série, para mim, ela oscila muito em assim, pontos muito bons e pontos muito maçantes, eu diria, sabe? Para mim, ela é a mais fraca das três até agora. E vamos aguardar, né? Vamos aguardar agora Homem-Aranha 3, que o, o Michael Waldron, que foi o, autor da, que foi o autor da série do Loki, ele foi consultor no Homem-Aranha 3. E vai escrever, ou está escrevendo, o Doutor Estranho 2 no Multiverso da Loucura. Ele é que é o autor do filme. Então vamos aguardar aí grandes repercussões aí do Loki em todo o MCU, né? Daqui para frente. Perfeito. E eu queria só fazer um adendo nessa história aí das expectativas, que a minha expectativa maior, eu sei que também é a de Diego, que eu li lá, no, lá nas resenhas dele sobre isso também, é Guerras Secretas, né? Guerras Secretas não. de Jonathan Hickman, gente, cê, quem não conhece favor, pesquisar sobre Guerras Secretas de Jonathan Hickman. não dá pra gente, é como o Diego falou não dá pra gente falar aqui é, em minutos sobre isso, teria que ser um podcast inteiro, só a gente esmiuçando aí Guerras Secretas de Jonathan Hickman, que para mim é uma das maiores sagas da Marvel e uma das mais intrincadas, intrincadas também, assim, mais complicadas de explicar, é Guerras Secretas claro que eles vão dar uma uma resumida boa, uma facilitada para todo mundo, mas eu torço muito para que é, o ultimato da fase 5 ou 6 seja Guerras Secretas de Jonathan Huckman.
2: Oh, merece muito.
0: Eu adoraria ver isso também.
1: É, chegamos ao final de mais um episódio eu gostaria de agradecer demais a presença do Antônio e do Diego aqui hoje eu espero ver esse time aqui junto em outros episódios aqui do podcast
2: rapazes, muito obrigado mesmo era uma honra como sempre estar aqui Então assim, vai ter agora o Orif se quiser marcar aí um podcast pode me chamar que eu tô nessa se eu não vier eu mando uma variante
0: minha não, para mim também eu gostaria muito de agradecer Gustavo, pelo pelo espaço, pela paciência, né, pelo apoio. Foi muito bom, é sempre muito bom é, debater e comentar, assim, principalmente com pessoas inteligentes assim, que aceitam o contraditório. Né? É, a gente tem que, nesses tempos meio nebulosos, vamos dizer assim, é, é uma virtude a gente aceitar uma opinião contrária da gente ou participar da opinião contrária da gente. A gente aceitar com que o outro... Entrem na sua opinião e, e alterem uma coisa aqui e achem uma coisa ali. Eu só tenho a agradecer esse excelente papo que a gente teve aqui.
1: Eu que agradeço, imagino. Muito, muito, muito boas palavras as suas. Então eu agradeço demais quem ouviu até aqui. É, quem quiser continuar essa conversa é só ir lá na minha página do Instagram, o Quadrinhos com X, e comentar no post desse episódio que eu vou responder todo mundo. Então por hoje era isso e a gente se vê no próximo episódio de Gene X Positivo. Até! Valeu! Muito bem, se você ainda está aí me ouvindo Então quer dizer que você está nas cenas pós-créditos do podcast Ou seria áudios pós-créditos, né? Bem, é, aqui eu gostaria de fazer duas considerações sobre o filme da Viúva Negra, sem spoilers, tá? O filme da Viúva Negra é um filme com típicos elementos de filmes de espionagem a lá 007, com bastante ação, né? Bom, é, na trama, a Natasha Romanoff, através da sua irmã Helena Belova, ela descobre que a sala vermelha ainda está em atividade. Essa que era a, aquela organização russa né, responsável por treinar as Viúvas Negras, é, sob o comando do General Drakov. Bem, é, daí a Natasha e a Helena vão unir suas forças para derrotar o Drakov e acabar de uma vez por todas aí com a Sala Vermelha. Né? É, e, e em meio a tudo isso, temos, vamos ter ali, cenas de ação, de luta, de tiro, explosão e tudo que tem direito. Pois bem, é, quais são minhas considerações? A primeira é que esse filme é nitidamente uma passagem de bastão da atriz Scarlett Johansson para Florence Pugh, né? É, e, e em vista disso, seria muito interessante, ao meu ver, que no começo desse filme, sei lá, nos 20 primeiros minutos, é, seria interessante que a Yelena enfrentasse a Natasha por, por ter abandonado a, a espionagem russa, já que no começo do filme a Yelena ainda estava sob o comando da Sala Vermelha. Isso seria muito legal é, ver elas em confronto para mostrar que a nova personagem estava à altura da, da Viúva Negra clássica, né? É, bem, daí depois a, a Natasha poderia libertar a irmã e as duas irem lá enfrentar o Dracov e etc. Mas é claro que isso é o que eu acharia legal de ver. Mas eu não posso julgar o filme pelo que eu gostaria de ver, né? Eu tenho que olhar para o filme pelo que ele é. E sendo assim, eu posso dizer que fiquei bastante satisfeito com o resultado final, sim. A minha segunda e última observação é que vão ter vários marmanjos falando que não gostou do filme. Dizendo que é raso, que faltou carisma e blá blá blá. Mas é, serão os mesmos marmanjos que adoram filmes do The Rock, é, do Jason Statham, é, do Vin Diesel, sabe? É, aqueles filmes de porradaria, tiro, explosão, com roteiro raso, tal, entretenimento, enfim. É, mas então, qual que é a diferença desses filmes aí para esse filme da Viúva Negra? É, para mim, parece um, um mesmo tipo de, de entretenimento, né? Algo semelhante ali. É, então, o que, que eu quero dizer com isso? Bom, é, é que tem gente que vai falar que o filme da Viúva Negra é ruim só porque não é o homem branco, hétero, musculoso que vai salvar o dia, entendeu? É, bem, então essas eram as minhas considerações sobre o filme da Viúva Negra. Até o próximo episódio.